0: 你好，我是好记，欢迎光临我的频道。你是否曾不停地担忧？要是怎样了，那该怎么办？这是焦虑时代的我们最常出现的问题。要是找不到工作，该怎么办？要是老了没地方住，又该怎么办？为了抑制内心的焦虑，我们势必会做出一些行为，好让自己可以获得安全感。可是，只要是生存，就一定会遭遇风险啊。吃东西有可能会噎到，难道就不吃了吗？出门在外有可能会被车撞，难道就从此不出门吗？过度的焦虑反而会本末倒置，让我们容易做出不理智的行为。今天的这本书就是在探讨焦虑、风险和安全感的问题，书名叫做《焦虑世代》。我们普遍认为人类已经过得比以前还要好，我们知道。十三世纪的欧洲人普遍过着相当艰困的生活。我们也知道，瘟疫会造成百分之三十到五十的人口往生。想到过去的饥荒、战争，让我们不寒而栗。甚至有百分之二十到三十的婴儿在出生几年内就会夭折。我们无法想象这种生活是何等光景。因为人类现在正处在前所未有的经济与科技巅峰。连现在的低收入户，其实也都过得比中世纪的国王来得还要好了。有鉴于那些痛苦折磨已经在现代社会中大幅减少了，那我们为什么还过得不好呢？事实上，像新加坡这样的富裕国家，人民的幸福指数并没有比巴拿马这种贫穷国家还要高。幸福的衡量标准有太多诠释的空间，我们实在难以用单一面向。就去论断怎样就能得到幸福。举例来说，有孩子的父母生活普遍都觉得压力比较大，他们对幸福感的评估较低，尤其是在照顾孩子的时候。但是，如果你问他们是否会觉得人生有意义呢？多半都可以得到肯定的回答。就像幸福和意义两者的区别，现代的生活和富裕程度让我们比以前幸福很多。但是，当问到人生是否具有意义，是否具有活下去的动力时，情况就有所不同了。人类就算过得还可以，活得像机器人一样没意义，也会想死。我们害怕过得不好，所以我们焦虑不安。其实这种焦虑感是一种思考模式，它同时具备两种倾向。第一种，我们的思考都是向前或是向后的，很少着重在当下。比方说。有没有关瓦斯炉这件事？向后思考，你就会直接联想到没关瓦斯炉会引起火灾，造成未来的损伤。但即使关掉了，你也是会向前思考，不由自主的去想，要是没关的话，会发生多可怕的事情。过度的使用这种思考模式，便会产生焦虑感。如果我们只注重在当下，那就只要记得关掉就好了。第二种。我们焦虑的都是和自己有关的事情，我们通常不会去关注冰山融化，但是妈妈不开心却会让你不知道该怎么办。事实上，我们担忧的焦点其实非常狭窄。表面上我们会替子女、替朋友、替宠物或是父母在担忧，但其实这些都是围绕在个人的选择和责任上面。年龄会阻导我们担心的事，但人类。一直有一个过不去的坎，就是自己和他人的关系。焦虑具有这两种倾向，所以当我们站在顶楼，从高处向下看的时候，便会不由自主的去想象掉下去的画面。万一不小心被绊倒了，万一不小心脚滑了，万一有人推了自己，万一风突然变大了，那就有可能会掉下去。而那些不怕高的人，其实也不是真的不怕。他们只是比较擅长面对这种不安的感觉。现在，让我们来看看伊丽丝的故事吧。伊丽丝是个很有上进心的女孩，她的人生在承诺和实现之间交错前进。她抱持着很多期待，同时也产生了很多担忧。伊丽丝说：“打从她有记忆以来，就一直按照计划在过生活。父母也会制定周详的计划，并且做好准备。”他们一家都是这样，所以只要伊丽丝的父母与人有约，就会确保提前20分钟抵达约定场所，然后就在车里面慢慢等，偶尔会听广播，偶尔会在附近绕个几圈。所以遇到假日，如果没有任何计划的话，就会觉得很内疚，好像一定得做些什么才行。时间绑架了他。后来，伊丽丝也慢慢长大了。内心期待着恋爱关系的他，于是初恋了。他渴望搬到乡下去居住，后来也真的搬了过去。他完成了目标，同时也失去了目标。他没有计划了，也无法再追求更好的事情。顿时间，他迷惘了。他不知道自己该怎么办。某天夜里，他被庞大的焦虑感笼罩，还忍不住吐了出来。这样的状态接连持续数个月。伊利斯说：“我没有办法继续应付这个名叫人生的计划，我没有办法想象未来的人生是什么样子，我完全看不到美好的未来。其实，现代我们有很多人都和伊利斯有相同的状况，所以美好的未来是什么呢？那只不过是虚构的、想象出来的，全都只是我们的预设、我们的猜想罢了。”荣格就说。我们不是生活在今天的光明里，而是活在未来的黑暗之中，并且还在黑暗里期待真正的光明到来。我们回想过去，想着或许能有些什么不同；我们展望未来，思考着未来可能发生的事。这全都是因为我们替人生加了一道方程式，叫做因果关系。因果关系协助了人类了解自然科学的形成。同时也让我们得以计算风险，而担忧通常也会伴随着风险分析而产生。因此，若凡事都需要经过精密的计算，你就会焦虑到睡不着觉。社会学家韦伯在他的人生最后一场演讲就说：“现代社会让人们与世界逐渐脱节。我们所处的环境中面对的是不断增加的财富、知识、风险和问题，而我们。”永远都无法应付这些，所以我们开始厌倦生活，逐渐迈向无意义的死亡之路。韦伯认为自己在最简单的事情上面失败了，那就是参与生命给他的一切，因为最终他让算计和理论干扰了他的一生。其实我们根本无法像机器一样精准的估算生命风险，每一种主流风险都是由故事、图像交织而成的。他们想象起来都很可怕，所以他们发生的风险才会被我们高估。那么，这时问题就来了：当你听到有风险的时候，会做出什么反应呢？第一，与风险共存；第二，努力减少风险。一个来自英国的案例就点出了这个问题：有个两岁大的女童擅自跑出幼稚园，这时有一名货车司机正巧路过。他发现了女童的异常情况，但并没有停下来协助她，而是选择继续把车往前开。不久后，女童被发现溺死在水池之中。后来，警方审讯时，司机解释了自己为什么没停下来帮忙，因为他说：“我怕有人看到我会以为我在绑架小孩子。”这很好理解，碰到这种状况，相信有不少人也不敢让不认识的孩子上他们的货车。这就清楚说明了风险规避造成的悲剧。假如整个社会都一直透过风险规避去创造出新的风险来，那我们一定会把自己做死。你得明白，风险规避是没有任何尽头可言的。我们可以从孩子在未受监督的情况下能离家多远，就看得出父母有多担忧。几个世纪以来，孩子能自在不出家门的距离，已经从几公里远。缩减到只剩自家院子的栅栏内了。在一个已经被认定危险的世界中成长，实在无法让人勇敢起来。还有像是九一一事件后，为了保护生命，世界各地的机场安全检查都进行强化升级，结果导致机票变贵，航班也经常延误。这让许多原本要搭飞机的人改成了自行开车前往。由于汽车比飞机更危险。道路事件因此而增加不少。结果，十年后，根据统计，有2300名的美国人因为机场安检升级而死于交通事故。这跟在恐怖攻击中上升的人数根本没有差多少。焦虑症就是因为我们对风险的认知有偏误所造成的。如果不知道这项风险，就不会感到焦虑了。比方说，患者过度洗手的焦虑，又被称为强迫症。这在19世纪以前根本就不存在，直到19世纪后，匈牙利的医生伊格纳茨·塞迈尔维斯发现了洗手可以减少被感染的风险，后来也被证实世界上真的有细菌这种东西的存在，才开始产生的。因此，焦虑症又被称作为安全感病，病人会迫切想要得到安心的感觉，只要一有不安心。就会焦急如焚、手足无措，所以那些患者才会藉由不停地洗手来保持手部的干净，这样他们才能安心许多。既然如此，那我们有什么方法可以关闭焦虑的大脑吗？我很喜欢拿运动比赛来当举例，像是在决赛的关键时刻，运动员们常常会因为紧张而不小心犯错。他们是怎么对抗焦虑的呢？其实很简单。就是保持平常心，转移不安的念头。他们透过大量的练习，模拟情境，来让自己在真正紧要关头的时候，不会那么焦虑紧张。而我们在生活中，也可以培养一些方法，来转移我们焦虑的思绪，比方说，深呼吸、运动、阅读、聊天等等。他们不仅需要耗费大量的精神，我们也比以前的人更需要分散注意力。遗憾的是，我们做到了，但却得到了副作用——网络成瘾。我们将注意力全都交给了网络世界。网络的力量既强大又真实，它被刻意设计用来吸引我们的目光。种种诱惑包含了社群媒体、新闻、游戏、串流服务、论坛以及网络商店等等。我们在现实不舒服，所以我们需要它，我们依赖它，不能没有它。网络变得像是骨科碱和大麻，或是赌博这样的存在，用来填补我们内心的空虚和焦虑感。当然，将注意力转移到其他事物上，这不竟然是件坏事。在许多情况里，它绝对比焦虑不安来得还要好。不过，即便如此，我们仍然无法改变一个事实：在我们的社会中，你不得不面对充满风险及选择的未来。最后，我们还是得学习如何与焦虑共处。丹是作者的同学，低年级时成绩优异，如鱼得水；但到了中年级，他就失去了这些优势，坐在教室后方，迟到、旷课、交出白卷。丹的焦虑，我可以体会。他之所以没写完考卷，不是因为不在乎成绩，而是他根本没办法坐在那里回答问题。高中后。我跟丹继续保持联系。丹的诊断越来越多：社交恐惧症、躁郁症、恐慌症。他持续接受许多行为疗法与谈话治疗，但精神医学并未成为丹的朋友。他投入了庞大资源，换来的是一个又一个的诊断证明，最后却变成了一个歪七扭八的平面人形。到了三十岁后，有一次我到丹的家拜访，在他的房间里。我注意到摆在画架上的一幅画，这幅画似乎想要传达什么。我在画中看到人物的光束以及火红色的树木，画布上堆叠厚厚的油彩，细节都消失在颜料之中。那是一幅充满温暖、安慰和新年的画面。但在人生崩溃时画了这幅画。前一天晚上，警察才刚来过，他父亲一直喝酒。对着丹和他的母亲大吼大叫，丹用游戏机砸了他的头，然后将自己锁在房间内打电话报警。每一次都这样，丹的父亲总扬言说要自杀。在丹亲自介入以后，父亲虽然不再打母亲了，但这在某种意义上让丹被困在家里。丹的父亲会以丹的精神状况为借口去打发警察，直到现在。在这长达十七年的友谊里，我才第一次理解丹的处境。我问他是否知道自己其实不需要住在家里，他说他知道，他大可以举报，让法律来决定父母的命运，但也有权利不举报，独自承担这些痛苦。无论如何，都有人受伤，没有更好的替代方案，这也是让他精神崩溃的根源。面对丹这样的案例。我们很容易就会将目标放在具体形式的压迫，为了解决问题，提出许多建议和方法。然而，对丹真正有帮助的，从来就不是这些建议，而是学会让自己接受这一切。没错，接受就是治疗焦虑最好的解药。他应该接受这些担忧，意识到这是自己不愉快的反应。我们应该让他理解，这不是他的担忧，不是他个人的问题。从某个角度来看，他为家人承担如此庞大的责任，其实是令人敬佩的举动。当执着不再是执着，渴望不再是需求以后，焦虑世界就会变得更轻松、更美好的。的各式各样的担忧，其实都隐含世界是不确定的事实，而且无论我们做什么，都会在日常生活中承担别人无法接受的风险。要是灾难早就发生了，那该怎么办呢？人类群情激愤地同意，大家应该要做些什么？但面对无能为力、束手无策的自己，做些什么就是我们唯一做不到的事情。采取或不采取行动，其实都是在承担灾难的风险。无论我们选择正面迎击还是逃避，风险永远都存在。但在这本书中，你一定得明白。为了规避风险而导致的灾难，才是我们正在面临的最大灾难。风险规避，它永远没有尽头。以上就是今天的内容分享，希望对你的焦虑有所帮助。我是郝吉，我们下次见，拜拜。